Deze podcast wordt u aangeboden door de Scenaristengilde. Goeie namiddag iedereen. Wij gaan het deze namiddag met deze drie gasten hebben over boekverfilmingen. Boekverfilmingen zijn heel populair, eigenlijk al jaren. In Hollywood, de afgelopen twintig jaar zocht ik op, was 50% van de meest succesvolle films waren boekverfilmingen, waarvan de helft nog is dus 25% fictie, romans of kortverhalen, uh, van de meest winstgevende films. Dus het is een populair uh, ding om te doen. Niet alleen in Hollywood, maar ook bij ons steeds meer worden er boeken verfilmd. En we gaan hier deze namiddag met drie mensen praten die daar alle drie mee bezig zijn in andere fases van productie en ontwikkeling. Uh, Angelo Thijssens, die uh, Julian aan het uh, adapteren is, een boek van Fleur Pirets. Dat klopt, ja. die is hier ook vandaag. Dus... Ah, hier aanwezig. Ik kan er niets, niets verkeerd over zeggen. Uh, Frederike Migom, die iedereen, tegenwoordig heet iedereen sorry aan het adapteren, is van Bart Mooyaert. En Karel Joos, die met Wil van Jeroen Olieslagers bezig is. Misschien eerst gewoon eens als, als openingsvraag. Ik ben benieuwd om te weten wat er in die drie toch heel verschillende boeken was, waardoor jullie dachten, dit wil ik op het grote scherm zien. Herinnert je dat moment dat je het aan het lezen werd of gelezen had? Of kwam er iemand naar u en die zei van, uh, dit moet een film worden? En welke kwaliteit in, in, in dat boek was het dan? die jullie aansprak. Karel? Uh, ja. <laughs> uh, bij mij in Wil, ik, ik heb het in een uh, vrij vroeg stadium gelezen. Het was uh, Tim Milans die mij opbelde en zei, je moet dat eens lezen. Ik zou dat heel graag uh, willen verfilmen. Ik heb al een aantal gesprekken met mensen uh, gevoerd en uh, hey, ik zou graag, graag samenwerken. Uh, maar je moet dat eens lezen. En toen heb ik het gelezen en hetgeen mij... Um, Direct pakte was de taal. De taal waarin het geschreven was. Uh, ik vind dat uh, Jeroen Olieslagers erin slaagt om iets te doen wat in, in onze literatuur en in onze film nog heel weinig gelukt is. Dat is eigenlijk om een dialect bijna te doen klinken als algemeen Nederlands. Dus dat, dat toch iedereen begrepen wordt. Toch voel je dat, dat sappige uh, van die taal. Uh, maar... Vanuit Vlaanderen zitten wij een beetje in een, in een situatie, historisch, uh, dat onze taal altijd heel streng aan regeltjes... Uh, het heeft te maken met de Vlaamse strijd en met, met van alles en nog wat. Maar de taal is altijd uh, heel hard beschermd geweest. En aan regeltjes, ik herinner mij van vroeger nog, uh, zo spreekt men Nederlands. Dat is een, een, een programma voor het nieuws. Hè? En, en zo moest je Nederlands uh, spreken. En dat heeft ervoor gezorgd dat in, in het... Vlaams-Nederlands eigenlijk heel weinig invloeden van het dialect toegelaten werden. Waardoor we echt een standaard-standaardtaal ontwikkeld hebben die eigenlijk vrij arm was uh, van beeldspraak en, en, en dialectische invloeden. En dat heb ik altijd heel jammer gevonden, want in, in Nederland is dat, is dat veel meer gebeurd. Maar vooral in andere uh, landen, zoals ja, Engeland, Frankrijk en zo, is die doorstroming altijd veel uh, natuurlijker gebeurd. En voor het eerst in een heel lange tijd las ik in die taal ja, eigenlijk dat dialect, dat volkse, dat er op, op zo'n authentieke manier doorstroomde, dat ik dacht van wauw. Dat, dat was ik nog maar eh, aan, aan de eerste pagina's. Hè. Dan verder vind ik het heel, een heel authentiek verhaal dat heel sterk geresearched is. 
Um, ik heb ook van mensen in mijn omgeving heel veel oorlogsverhalen. Ik heb nog heel veel mensen gekend die de oorlog nog zelf meegemaakt hebben. Uh, ik heb daar een hele hoop verhalen uh, van gehoord. En toen ik het las, dacht ik van, ja, zo moet dat geweest zijn. Dus ja, meer kan je eigenlijk niet hebben uh, aan een, een, een historisch boek dan dat je... Als je de laatste pagina omslaat, dat je bij jezelf denkt van... Ah ja, zo moet dat geweest zijn. Mm-hmm. Dus ja, ik was, ik was direct verkocht. En is, is, is die, uh, dat realisme ook belangrijk dan bij de bewerking? Dat je zo, dat gevoel ook wilt overbrengen? Dat mensen ja, buiten ik, komen ik, in de cinema ik, ik, dat hoop dat, ik hoop dat dat uh, in alle departementen... Ik heb dat ook geprobeerd in het scenario zoveel mogelijk te manipuleren. Uh, maar dat dat... dat 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 gevoel van authenticiteit, dat dat doorheen alle departementen uh, meegedragen wordt. Ja. Ik, ik heb er wel vertrouwen in. Ik ja. heb er wel vertrouwen in dat dat, dat, dat zal gebeuren. Ik kan ook tegenvallen. <laughs> dus dat authentieke van het boek, dat, dat is eigenlijk wat voor u heel belangrijk en meteen naar boven kwam. En jullie gaan bijna in productie ook, hè? hoorde ik net. Dus... Ja, ja. Veel wordt gedraaid vanaf? Maar... Het laatste wat ik gehoord heb was april, maar... Oké, okay, Frederike, jij zit in een andere fase nog van uh, ontwikkeling. Ontwikkeling. Wat was dat bij u toen je het boek hebt gelezen? Uh, Bij mij is dat gekomen eigenlijk heel snel of zo. Ik had het boek gekregen voor mijn verjaardag van mijn tante. Die zei, lees dat maar eens, maak daar maar eens een film van. (lacht) Ik denk een beetje voor de grap. Profetische woorden. Ja, zo wat... Um, maar ik las het en ik dacht, ah ja, ik ga daar een film van maken. Um, en waarom? Ik denk, enerzijds ben ik geïntrigeerd in de manier waarop Bart Moejaert um, zo'n soort van grens aftast tussen het voor jeugd en voor iedereen schrijven, wat ik interessant vond. Anderzijds is het hoofdpersonage een dertienjarig meisje waar ik mij heel erg verbonden mee voelde. En gaat het boek heel erg over uh, een gebrek aan communicatie en een gebrek aan elkaar ruimte geven. Wat denk ik in Vlaanderen uh, binnen heel veel gezins, uh, gezinnen herkenbaar is. Althans het mijne. Um, en uh, vond ik de spanning van een meisje die een hele film lang eigenlijk gewoon probeert te zeggen hoe ze zich voelt, vond ik echt super. En um, dan ook het feit dat... Ik las het ook eigenlijk super visueel, ondanks het feit dat het dus eigenlijk een heel... Het is ook helemaal niet zo'n heel een dik boek. Uh, het zijn 120 pagina's, dus het is eigenlijk gewoon bijna ja, een scenario. Uh, allee, of qua lengte dan. Uh, uh, maar het speelt zich allemaal af in één namiddag in één huis, wat eigenlijk super moeilijk is, filmgewijs, maar op de een of andere manier vond ik de grootheid van wat dat meisje, van wat er in haar hoofd zit, bijna een film op zich. En vond ik dan het contrast tussen de geslotenheid van dat huis en de manier waarop iedereen gevangen zit en niet kan uiten, dat contrast tussen haar innerlijke leefwereld, zo boeiend of zo, dat ik dacht, ja, en, en voilà. En dan is dat mijn Bart ook eigenlijk redelijk snel. Ik heb hem echt gewoon, ik heb echt gewoon het boek gelezen. Ik heb hem gemaild. 
dan hebben we afgesproken en dat was like, zo direct heel... Ah ja, oké, okay, ja. Duidelijk of zo. Ik weet dat was niet. in kannen en kruiken. Ja, dat voelde ja. allemaal heel natuurlijk op de een of andere manier. Dus. Want wat je aanhaalt, ook wat je zo aanspreekt, is denk ik ook met een van de grote moeilijkheden. Hè? Dat, dat de innerlijke wereld van dat meisje... Ja. Ja, die, die wil je dan visueel maken ook. Of, of nee, ja, die ja. moeten we kunnen zien. Dan, want dat kunnen we natuurlijk niet... Nee, inderdaad. Ja, dat is zeker wel de zijn. grootste uitdaging. Of ik heb van het begin ook wel gedacht... Of ik heb wel op verschillende momenten gedacht... Why? Uh, want dat is inderdaad gewoon een meisje dat een heel boek lang nadenkt over dingen. In één huis, in één namiddag. Maar er is iets waarop dat... Ik weet niet, als je dertien bent en denk ook als je volwassen bent, waarop dat je, wat je voelt soms en wat er in je hoofd gebeurt zo groot kan aanvoelen of zo, dat ik dacht dat dat cinema was. Hoopvol. Ja. En dus inderdaad is het wel eigenlijk een heel leuk proces geweest om na te denken over hoe ik gedachten visueel kan maken. Maar uiteindelijk zijn gedachten ook voor een groot deel visueel. Dus ik geloof wel dat dat kan. Oké. Okay. Angelo, wat herinnert jij je nog? Wat voor u zo de, de vonk was die uh, oversloeg? Fleur stuurde mij een bericht via Messenger... Um, en ik had het boek al gelezen. En ja, het is geen klein verhaal. Het is, het is eigenlijk een, een, een bijna episch verhaal. Het gaat over alles waar, waar ik eigenlijk zelf wil over schrijven. Um, het is, het is heel, um, heel klein en dichtbij vanuit twee mensen verteld. Het gaat, over, het gaat over de liefde, het gaat over de dood, het gaat over afscheid. Het gaat over de wereld willen veranderen. Het gaat over een deel van die wereld zijn... Um, het speelt zich in, op verschillende continenten af. Allee, zo, het, is, het is een soort heel... Um, het is al cinema, inderdaad. Allee, zo, ook inderdaad te lezen en denken, ah ja, zo schoon. Um, het is het, ja, zo simpel ja. kan het dan zijn, die, die klik. Hè, om daar, ja, heel, heel, heel eenvoudig. Okay. Denken, allee jong, zo schoon. <laughs> allee jong, hier zit een verhaal in, eigenlijk in de drie gevallen... En dan beginnen zoeken hoe ga je dat verhaal omzetten naar een scenario, kan ik me inbeelden. Um, daarover zijn ook heel wat gedachten al door andere mensen gevormd. Van hoe, hoe werkt dat dan, zo'n adaptatie? Um, ik las ergens dat in de jaren 50 een onderzoeker die allemaal adaptaties had bestudeerd, dat hij zei van, schijnbaar komen ze goed overeen, de roman en de film, maar stiekem zijn ze vijandig. Virginia Woolf uh, vergelijkt het een beetje cinema en, en, um, en literatuur met... Uh, cinema als, als het roofdier en literatuur de prooi waarop geparasiteerd wordt. Dus ik vroeg mij af, hebben jullie het ooit zo gevoeld? Zijn jullie, zijn jullie een soort parasieten van een verhaal dat al bestaat? Of hoe, hoe ga je daarmee om? Een verhaal bestaat en je moet er nu een nieuwe vorm voor vinden. Ik moet dat verhaal opnieuw vertellen. Ik denk dat dat het grote, het grote verschil is. Um, ik ben het niet zo vaak oneens met Virginia Woolf, maar in dit geval wel. Um, Parasiet. Ja, maar jij ook. Uh, <laughs> um, ja, ik, ik denk dat inderdaad, dat zijn, dat zijn twee verschillende uh, talen. Een boek is, aan de ene kant heeft dat veel meer mogelijkheden. Um, inderdaad, personages denken of gereisd in één zin um, 30 jaar door de tijd. Dat is net iets complexer als je dat op een of andere manier naar een beeld moet vertalen. Um, maar tegelijkertijd zijn er veel meer zintuigen waar je kunt mee spelen. 
Dus het is niet dat het ene iets vlak is en het andere iets in 3D wordt. Ze hebben elk hun eigen dimensies, maar, maar ik denk dat het te, te gemakkelijk zou zijn om een, een, een boek in stukjes te knippen, daar dialoog tussen te duwen en te denken, voilà, dit is dan klaar. Omdat dat ook heel onrespectvol zou zijn voor het boek um, en voor de verhalen die daarin verteld worden. Je moet die echt opnieuw gaan vertellen. En, en er moet veel weg en er moet veel nieuws bij. Alleen merk ik toch. Mm-hmm. Dat, uh, je kunt niet, of ik voel toch dat ik niet kan gaan copy-pasten. Um, ja. Ja, je zegt, onrespectvol, is dat iets moeilijk? Zo het respect dat je hebt voor, mm. voor een... Want je hebt, je hebt een werk gelezen, je, je bewondert daar iets in, je vindt daar iets, je bent ontroerd geweest. En nu, je, inderdaad, je moet het opnieuw gaan vertellen. Is dat iets waar jullie iets moeilijk mee hebben? Van, moet ik beleefd blijven tegenover dat werk? Moet ik bepaalde dingen? Zijn er dingen die niet mogen? Um, ervaart je daar beperkingen? Of zeg je daar heel vrij in? Misschien ook, hoe, hoe ga je daar om met de, met de auteur van het werk? Uh, in het begin is er altijd een, een, een beetje schroom. Maar ik, ik wil even terugkomen op die parasiet. Uh, het feit dat wij hier zitten, danken wij aan parasieten. Hè. Ons darmsysteem, ons verteringssysteem zit vol parasieten. Dus ik zou het eerder willen zien als een soort symbiotische parasiet en niet een soort vernietigende parasiet. Um, ik, ik denk dat... In het begin is het altijd wel, uh, en ook op de première komt dat nog eens terug, maar tussenin heb ik er eigenlijk heel last van. Ik, ik denk altijd van, ik lees het boek... Ik, ik maak er een, een, een film van, de twee dingen. Ik vernietig het boek niet. Iemand die het boek wil lezen, kan het boek nog altijd lezen. En het boek blijft voor mij waardevol. Maar ik, ik lees het boek. Uh, ik lees het dan nog eens met aantekeningen. Uh, en die aantekeningen verwerk ik dan. En dan leg ik het boek weg. Um, en dan, en dan op, de première, op de première is het, als, als de auteur dan ook nog aanwezig is op de première, is het altijd eventjes bang afwachten. Uh, maar een van de mooiste momenten, uh, de enige vrouw in heel mijn leven die mij ooit een bos bloemen gegeven heeft, is Ma Heider. Uh, na de première heeft zij, is ze teruggegaan naar Baat en heeft ze een, een bos bloemen opgestuurd. Dus dan... dan ja, dat, dat, is dan wel, dat is dan wel bevredigend, uh, langs de andere kant. Maar tussenin, tussen die eerste vrees van ik, oei, ik, ik moet dat boek hier aanpakken en het uiteindelijke, uh, de uiteindelijke première dan, de confrontatie met, met, met de auteur, tussendoor zijn er nog gesprekken en zo geweest, soms ook niet. Uh, maar daartussen trek ik mij er eigenlijk heel weinig van aan. Ik lees dat en ik moet een film maken en, en een boek. Uh, soms is dat 450 bladzijden, dat weet je zo. Dat, dat, dat moet gewoon content-wise moet daar uh, vier vijfde van weggesmeten worden. Dat, uh, dat, is, dat is gewoon mathematisch. Dat is logische wiskunde. Hoe is dat bij jullie? Ligt bij jullie het boek op, op de werktafel? Of is dat ook een lezing gedaan en nu moet het even aan de kant om verder te kunnen werken? Grijpen jullie er nog veel naar terug? Uh, bij mij... Ja, ik zit natuurlijk met een boek van helemaal geen 400, dus 120 bladzijden. Dus er is helemaal niet... Het is niet zo... Het eerste stap is, wat ga ik hier uitknippen? Uh, bij mij heeft het boek redelijk lang daar gelegen. Um, en het proces eigenlijk om van het boek een film te maken, maar vooral om het verhaal mij eigen te maken, was eigenlijk wel mooi. In die zin dat structuurgewijs, en dus inderdaad, 
is het boek daar nog, maar ik heb het gevoel dat het proces voor mij is geweest om op een gegeven moment inderdaad los van het boek te focussen. Ja, maar waar gaat dit echt over en vooral waar gaat dit over voor u? Want in het begin dacht ik, wat bedoelde hij hiermee? En had ik zo nog de goesting om, ja, maar ha, als dat en dat, wat bedoelde hij juist mee? En dan hebben we op een gegeven moment van, nee, eigenlijk maakt dat niet uit. Uh, wat triëert u hierin en waarover gaat dit voor u? En uh, in een boek zitten er, er zoveel elementjes en zo. En dan kunnen er wel zo wat die kern uithalen. En dat was voor mij wel een, een, zo wat een beetje een epifanie op een gegeven moment. Van, ah, uh, ik heb het gevoel dat ik nog altijd heel erg... Again, omdat er maar 120 bladzijden is, um, dat het boek echt nog wel daar is. Maar... Wacht, wat was eigenlijk de initiële Ja, dus je, je hebt het eigenlijk geïnterpreteerd. Ja, in, de, in de mate van waar, hoe vaak grijp je er nog naar terug ook naar dat boek? Ah ja, ja. Dus inderdaad, dus op een gegeven moment eerst het En maakt er dan iets, een eigen werk van eigenlijk ook echt. Ja, ja, het heeft redelijk lang geduurd bij mij dat ik het echt opzij heb kunnen leggen. Maar op een gegeven moment is er, ah ja, de epifanie, een klik geweest dat ik heb gesnapt waarover het voor mij gaat en echt het gevoel had. En ik heb ook in zo'n atelier gezeten waar dat plots ook de coach zoiets zat van... Ah, maar nu, zet je u, nu is het uw verhaal. En dat was wel een mooi ja. moment voor mij. <laughs> um, dat. Ja. ja. Ik denk dat, dat je dat moment echt door moet zijn. Dus, bij mij is dat ook na, na die tweede lezing. Dat is dan met notities... Pas op, ik zeg nu, ik lees dat een tweede keer, maar dat, dat lezen duurt dan twee of drie weken, hè. Dus dat is wel, allee, dat klinkt misschien iets, Langzaam lezen. iets minder respectvol. Mm. Ja, nee, dat is met, uh, met fluweelstift. Dat boek is niet meer bruikbaar, maar het is met fluweelstiften en, en dingetjes ertussen en dingen die ik dan al monteer. En uh, dingen dat ik zeg van, ah, oké, okay, dit is heel mooi geformuleerd. Dat, dat klinkt als een dialoog en zo. Dus dat tweede keer lezen duurt dan wel hè, twee, drie, soms vier weken. Hè. En ik moet ook wel zeggen, bij mij... Uh, qua, want mij. dat was nog ja. de vraag van de parasiet. Die... Er wordt ook de hele tijd naar mij gewezen. Dat wordt daar als een parasiet. <lacht> maar dat is oké. Okay. Ik, ik hoop ook inderdaad, zoals jij dan zei, geen parasiet te zijn, maar eerder misschien nou iets bij te brengen. Dat is wel de bedoeling, denk ik. Maar um, um, nee, wat de relatie met de schrijver... Ik heb op de een of andere manier... Heb ik het gevoel, althans, we zullen zien, want ik de laatste versie nog niet gelezen, maar um, heb ik het gevoel dat, ik, dat hij op een gegeven moment, we hebben die ene keer samengezet en hij echt heeft gezegd, doe maar. En dus hij werkt totaal niet mee. En want hij had ook in het begin al zoiets van, ja, liever ofwel schrijf ik het ofwel helemaal niet, maar ertussen is lastig, dus doe maar gewoon. En dat is uh, wel fijn. Omdat ik wel het gevoel heb dat hij mee is en wij communiceren wel. Uh, en af en toe leest hij een versie. Af en toe. Maar dus ik, ik heb niet het gevoel dat ik daardoor um, gerestricteerd... Nee, dat is geen Nederlands. Ge... Beperkt. Beperkt ben. Gelimiteerd. Ja. Bij mij is het bijna het tegenovergestelde aspect. Niet dat ik het gevoel heb dat ik gelimiteerd ben, maar ik ben een, um, een, een boek. Ik ben, Fleur leest heel vaak mee. Er is nu ook nog dingen aan het schrijven die we dan terug gaan samengooien gebaseerd op een boek, wat vervolgens gebaseerd is op haar eigen leven. Dus de, 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 de lagen van gefictionaliseerde werkelijkheid na opgeschreven werkelijkheid zijn soms wel heel, heel schoon en heel complex. En, en, en ook heel interessant om 
dingen te nemen die er te doen en die ergens over gaan, maar die in een boek heel schoon klinken, maar daarom nog geen cinema zijn. En om die dan via de echte persoon die het sowieso al had verwerkt en opgeschreven, opnieuw te gaan vertellen. Er, er, dus, dat zijn complexe, maar wel heel mooie uh, structuren als je dat op papier begint te zien. Je zo samen met de persoon wiens, waarvan je een deel van haar leven vertelt, een deel van haar leven moet gaan opnieuw verzinnen, omdat dat niet meer per se haar leven is, maar het leven van die personages in die film die je aan het maken bent. Dus, dus allee, dat heb je niet als je ik veel Tolstoy bewerkt. Die moeit zich niet. Ja. En die is daar ook niet meer om vragen te stellen of om je tot te verhouden of om samen iets opnieuw te gaan vertellen. Ik denk dat je daar een, een belangrijk punt uh, aanraakt. Ik heb ooit al, al eens een paar keer uh, ben, ben ik betrokken geweest bij een project uh, waarbij het een boekverfilming was, maar eigenlijk een, een, een autobiografie of een, een, een door een journalist geschreven autobiografie. Mm-hmm. En, zo. en daar leven die mensen eigenlijk nog allemaal die in dat boek uh, voorkomen en ook de auteur. En het, het ging in dit geval over een ontvoering in Nederland die uh, in de jaren tachtig uh, gebeurd was. Maar al de betrokkenen uh, leefden nog. En dan, dan, dan zit je natuurlijk met een totaal andere uh, realiteit in beeld. Dat is de Tweede Wereldoorlog, 1942. Uh, ik bedoel, uh, maar daar is de auteur is eigenlijk ook degene die de ontvoering dan aan den lijve heeft meegemaakt. Dus daar, zit, daar kleven toch nog andere emotionele dingen. Maar met die vrouw zelf had ik een heel, heel, heel goed contact. Maar de kern van het drama ging over hoe haar familie tijdens die 14 dagen omging met die ontvoering. Dat was eigenlijk de kern van de film. En bepaalde mensen waren ingestort. Er was ook een hele financiële, een heel lelijke financiële kwestie over het samenbrengen van het losgeld door de vele familieleden. Uh, waarin, ja, op de duur zaten er twaalf mensen mee over mijn schouders uh, te lezen. En dat project, dat is dan uiteindelijk om, om andere, om productionele redenen dan nog, uh, niet doorgegaan. Maar dat is, dat is, dan zit je natuurlijk in een, in een totaal andere situatie. Uh, ja, een, een heel zegt, boeiende wel, want het is echt, dus, ja, 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 dus echt ja, ja. hervertellen en, en je telkens opnieuw ook moeten verhouden. En ja. soms ook um, op, tot op zekere hoogte lomp durven zijn en te denken, nou, dit is geen cinema, dit moeten we naar hier trekken en daar dan de ruimte voor krijgen en, en die dan opnieuw kunnen gaan invullen. Dus, 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 um, ik heb mijn, mijn Girl um, was geen boekverfilming, maar was ook gebaseerd op, op iemands leven en op getuigenissen. En daar, omdat we met twee aan het schrijven waren, was het makkelijker. Ik heb um, um, het meisje op wie de film gebaseerd is nooit ontmoet voor het scenario af was. Lucas wel, dus daar was ik een soort filter in die verhouding. En nu, nu is het totaal anders, maar zo voelde maar dat elke... Elke film, elk scenario zijn eigen manier van zo, uh, tot leven komen kan hebben. Ja. En dat er geen vaste structuur voor is, hoop ik dan. En wat zijn dingen dan bijvoorbeeld um, waarbij je voelt, dit is de persoon en dit is wat het personage moet worden? Wat voor soort veranderingen zoekt je? Um, in, in, in het geval van, van, van Julian, van het boek, is het... Um, geschreven door iemand die terugkijkt op een periode van een paar jaar. En dus op het moment dat zij dat vertelt, in retrospect al weet 
hoe de dingen zijn. En een van de regels bij personages die bestaan in de film, is dat zij dat niet weten. Dus het inschuiven van um, twijfel of dingen die in hindsight niet kloppen, is nu eenmaal um, wat je moet durven doen daar. Dus ja, verkeerde keuzes durven maken voor je personages, omdat die niet de hindsight van de auteur van een boek hebben of van de scenarist. Uh, dat, dat, dat is een... Dat is een Interessante soms. Dat je ja. denkt, ah, die moet nu eigenlijk iets anders doen, zodat we naar daar kunnen geraken, want die weet dan nog niet waar die naartoe gaat. Ja, en dat is, dat is eigenlijk bijna ook begrijpen hoe je vertelperspectief werkt en welk ja. effect dat heeft en, ja. en hoe je daar dan weer mee omgaat. Hoe, hoe is dat? Hebben jullie daar ook andere dingen over te vertellen? Van... Ja, dat, dat speelt zich dat af op. op... Drie niveaus. Hè. Uh, je, hebt, um, je hebt, wat weet je als schrijver of als scenarist, alles. Hè. Als scenarist weet je, weet je alles. Hè. Um, want je weet hoe, hoe het gaat eindigen, je weet hoe het begint, je weet waarom, hoop ik. Uh, je kent je personage, je, je ontdekt je personage, maar uiteindelijk ken je je personages. Dus jij weet eigenlijk alles. En dan voor de rest is het een spel met... Uh, wat weten je personages al? Wat weten ze van elkaar? Uh, wat weten één van elkaar? Wat klopt van wat ze weten? Uh, daar zit dan soms nog een verteller tussen. Hè? Uh, en dan het derde is altijd, wat weet de kijker? Wat, wat geef je de kijker altijd mee op een, op een bepaald moment? En in een boek is dat eigenlijk heel... Uh, in een boek heb, heeft een schrijver daar een totale vrijheid, want een schrijver kan in iedereen zijn gedachten gaan en iedereen zijn gedachten uh, formuleren. Terwijl in een scenario heb je eigenlijk alleen maar wat, wat je als kijker ziet en, mm -hmm. en wat je als kijker hoort. Dus dat is eigenlijk een, een, een heel interessant spel. Want soms kan je informatie aan je, aan je personages onthouden. Uh, dan weet je personage weer meer dan je kijker weet. Uh, maar soms is het ook omgekeerd. Weet je, heeft je kijker iets gezien wat dat personage niet weet? En, en met, met, die, met die niveaus spelen, dat is eigenlijk heel 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 prettig en dat is van een uh, in een in een scenario heb je daar veel meer beperkingen in want je moet dat altijd vertalen naar wat een kijker kan zien mm -hmm. en, uh, en kan horen of hoort van een verteller maar kan die verteller dan wel vertrouwen of niet dus dat uh, dat is een heel heel intrigerend heel uh, plezierig spel hè? maar in in een boek kan je dus al die gedachten kan je gewoon, kan je gewoon lezen. Hè? En uh, ja, in, er bestaat natuurlijk een trucje in, 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 uh, in film en, en, en televisie ook. Dat is dat je een voice-over uh, hebt. Maar als die voice-over niet echt zelf een rol speelt, is, is dat soms wel een, een, een soort... Ja. Dat is een trucje van Charles, <laughs> maar... Nou. Dat, was... dat, is niet altijd. dat is niet altijd zo. Nee, dat, is... dat was voor mij wel een interessante, want mijn boek is geschreven vanuit de ik-vorm. Mm -hmm. Dus je hebt heel duidelijk een meisje die vanuit de ik-vorm schrijft. Dus de, de point of view is, is heel duidelijk. En dus het is een super logische redenering om al dus een voice-over te hebben, omdat de gedachten mm -hmm. is dan... Een, een, een. En ik zit nu ondertussen in... De, waarschijnlijk nog lang niet het laatste, maar wel al redelijk ver, is versie 7 of zo. En de voice-over is er volledig uit. Dus dat is inderdaad echt een proces geweest waar je op een gegeven moment 
inderdaad beseft... Ah, ik heb die niet nodig. Zelfs al zit je met een boek... Dan, ja, een ja. boek vanuit ik is een voice-over bijna. Ja, dus ja, dat, is, dat, dat was drie, wel echt even... drie boeken vanuit een... Want ver, 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 ah, ja. Wilfried vertelt toch ook zelf in, in, in Wil? Of is... Dat is een ander verhaal. <laughs> dat is een ander verhaal. Daar hebben we heel lang mee gestruggeld. Ja. Uh, maar ik kan je een verhaal laten afmaken. Nee, nee, ik denk dat het verhaal... Het was voor mij gewoon heel interessant om te zoeken naar welke point of view is het. En, en, en van, vertel ik ook inderdaad alles vanuit haar uh, perspectief, met of zonder voice-over. Ja, een interessant ding, maar dus de voice-overs. Dat was een beetje een proces waar je door moest bijna van dat eerst wel proberen en dan alles maar meer zien. Ik vond dat best moeilijk. En ik heb ook in die eerste uh, lezing van het boek alle goede zinnen of gedachten ook zo gehighlight, die allemaal in een scenario gesmeten. En dat is echt zo bij mondjesmaat eruit gegaan. En zo de voorlaatste versie of de twee versies hiervoor, ook de lezer dan of de, de coach, die had ook zoiets van... ja. En ik zo, ik weet het, ze moeten eruit. Maar er waren zo een paar zinnen waar ik nog niet klaar voor was. En, maar het was een super interessant proces om voor elke voice-over die ik had gezet te bedenken, heb ik hem volledig niet nodig of moet ik hem vertalen naar een scène of een visueel gegeven? Um, vond ik wel uh, tof. Was bij u ook aan de hand, Frederik? Want je, je hebt het al een paar keer gezegd, het is een redelijk dun boek. Uh, het is vanuit één perspectief ook verteld. Uh, we hebben het al gehad over schrappen. En als je heel veel materiaal hebt, dat je bijna weet, ik kan dit niet allemaal vertellen. Zijn er bij u ook dingen die je... Is er ook veel dat je moet bijverzinnen? Uh, ik heb wel toegevoegd, ja. Maar dat is dan vooral visueel natuurlijk, want... Uh, ja, ik heb toegevoegd. Dus er, is een, er zit al in het boek een manier waarop dat meisje... Dus het is allemaal één namiddag in één huis. Uh, en het boek heeft al een aantal momenten dat dat meisje wegdroomt en nogal grootse dingen ziet. Bijvoorbeeld uh, haar moeder die daar plots als kind met een andere persoon in het huis synchroon zwemt, want de tuin verandert in een zwembad. Dat staat in het boek en dat waren zo de dingen die ik las, dat ik dacht, ah ja, dat is cinema, want de tuin verandert in een zwembad en plots begint iedereen synchroon te dansen. Dat vind ik zalig. <lacht> um, en zo heb ik wel een paar dingen nog erbij uh, gevoegd, want in het boek is dat natuurlijk... Beetje van dat, beetje van dat, beetje van dat. Dus ik heb wel zo zitten zoeken naar um, wat kies ik als element of zo. Want in het begin was dat nog heel veel verschillende dingen. En daar heb ik zo wat concreter in moeten zijn. En dan inderdaad een aantal dingen uit het boek weglaten, omdat dat veel verschillende dingen waren. En dan binnen eenzelfde vorm of zo meer dingen toegevoegd. En ook, soms heb ik dingen moeten toevoegen, uh, scènes, om, ja, om dingen te vertellen, natuurlijk. om ver mm. dingen verteld te krijgen. Ja. Mm. Is dat herkenbaar? Dat, dat, je schrapt niet alleen, maar je moet ook nog veel bijverzinnen? Of, uh... Ja, dat is, dat is eigenlijk heel, uh, heel herkenbaar. Ik, ik wil het nog eventjes hebben om, om, om dat niet in, in blauw-blauw te laten. Ja. Uh, omdat je zei, bij Wil is er ook een, een, een uh, verteller. Um, in, ja, op, op het levenseinde van Wil, maar er zit ook nog een, een tussenperiode uh, tussen. Um, en een van de dingen is dat um, de, een, van, een van de kleinkinderen uh, het oorlogsverleden van 
uh, haar grootvader te weten komt en daar, daar heel hard mee struggelt en zo. En uh, in het begin heb ik echt getracht om die, om die drie tijdsniveaus daar echt in te houden. Het probleem is als je uh, een voice-over gebruikt, hè, dan, dan, dan kan je bijvoorbeeld wil die, die in een ziekenhuisbed ligt, hè, kan je dan zinnetjes laten zeggen, hè? maar dat zijn geen scènes. Dat, dat is eigenlijk een voice-over voice met talking heads erbij. Dus dat zijn geen, dat zijn geen interessante scènes. Um, dus had ik dat allemaal omgezet in speelscènes, waardoor dus dat scenario eigenlijk terug even lang werd als het boek. En dan uh, op een gegeven moment met bloedend hart, want ik heb daar uh, heel lang aan vastgehouden, zoals aan, aan alle dingen die je dan uiteindelijk toch beter weggooit. Uh, ik heb daar uh, heel lang aan vastgehouden. Op een gegeven moment hebben we beslist, uh, nou, ook om, omdat die punten altijd vanuit alle commentaren ook terugkwamen, uh, dacht ik van, het sop is de kool eigenlijk niet waard. Hè? Kunnen we niet emotioneel, wat er op die twee andere lagen gebeurt, is er geen manier te vinden om dat in die, oorlogs, in, in die oorlogsmaanden zelf, om daar scènes te verzinnen die dat eigenlijk ook uh, mee, meegeven. En dan is dat eigenlijk gelukt zonder dingen bij te moeten verzinnen. Uh, binnen bestaande scènes, gewoon door die, door die andere... Ik vertel nu allemaal heel, heel uh, snel, maar er gaan maanden over. Hè. Ja. Uh, is dat uiteindelijk gelukt om dat allemaal op, op in, in die ene uh, tijdslot uh, te krijgen? En dan met dingen bijvoegen. Ja, ik, we hebben nu een film uit, uh, Ritueel, die normaal in januari was uitgekomen, maar door omstandigheden die iedereen kent, uh, na september is, uh, is verschoven. En daar was eigenlijk de hoofdplot. Um, het is een, een Mohaider-verfilming, een, een zelfde schrijfster van de behandeling. Um, de hoofdplot speelt zich af in uh, Londen en uh, draait rond uh, bijgeloof in de Afrikaanse gemeenschap in Londen. Dat is, dat is eigenlijk de, de, een beetje de, de, de ker, de kern van, een van de kernen van het boek. Uh, nu, om dat naar Vlaanderen te vertalen, dachten we, ja, met dat bijgeloof en zo, en die dingen, dat, daar hebben wij toch eigenlijk niet zo'n... Uh, in, in onze cultuur moet je onze kijkers dan ook nog heel die drempel uh, overbrengen. En, en dat had een, een soort, ja... Ja, dat voelde niet authentiek aan. Dus mm -hmm. hebben we gezegd van, oké, okay, als we nu eens uh, in plaats van uh, het daarover te hebben... En, en dat was wel heel snel. Ik dacht van, waarom uh, substitueren we dat niet door ons verleden, ons koloniaal verleden in Congo? En iedereen direct, ja, dat is het. <laughs> en dat was dus, ja, zo een, een blik wormen dat je opentrekt. <laughs> Eventjes, want... want dat is dan weer zo complex en dat heeft dan weer zoveel uh, implicaties en vraagt dan ook weer totaal nieuwe research. Maar ik voelde, ik voelde instinctief dat, ver, dat dat misdaadverhaal dat daar rond geweven was, rond, die, uh, rond dat bijgeloofverhaal, uh, dat dat perfect zou werken binnen de context uh, van, de, ja, van de koloniale geschiedenis. 
uh, als we dat hier vertelden. En, en, dan, en dan ben je eigenlijk vertrokken. En dat is wel een beetje een pijnlijk proces, want je, je merkt als je dat dan als kern begint te nemen, dat je heel veel van de scènes die je had uh, en die uit het boek komen, dat je die moet... Uh, en soms krijg je dan ook, ook, ook feedback uh, die zegt van ja, maar ja, dat past er toch niet zo goed mee. En dan denk ik van ja, maar ja, bedoel, gaan we nu alles uit het boek uh, opgeven en... En, en dan, dan komt er een punt dat je moet zeggen van, uh, oké, okay, ik probeer de geest van het boek, en de, zowel de geest van het misdaadverhaal als uh, de geest van, 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 ja, van de schrijfster en, en, en van de manier waarop zij haar personages uh, bekijkt, ik probeer dat zo getrouw mogelijk te doen, maar je moet dus een aantal dingen... Maar dat is, dat is wel het, de extreemste uh, voorbeeld dat ik kan aan halen uh, van dingen zelf bij verzinnen. Mm-hmm. En, en het is dan ook nog niet verzinnen. Het zijn dingen die uit research komen en die je er dan, uh, die je er dan in plaatst. Maar die dus eigenlijk niet uit het boek uh, komen. Dat is een heel extreem uh, voorbeeld. Bij Wild is er eigenlijk waar komt kom het meeste wel uit het boek, denk ik. Maar dat, dat, eigenlijk de interpretatie en wat je zegt inderdaad mooi, van je probeert de geest te bewaren, maar je bent wel in een nieuw medium, in een ander medium aan het werken. En dus ook in een andere context, onvermijdelijk, uh, voor een ander publiek misschien zelfs ook, dan, dan het publiek van boeks en daar ook dingen om rekening mee te houden. Die, dat, ik, denk, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van die context is anders, dus dat vraagt om veranderingen. Um, Angelo, is dat iets wat jij herkent ook? Ja, maar ik denk dat dat... Ja, dat, dat spreekt inderdaad bijna voor zich. Zo, uh, Fleur Boek is, is, is de hele tijd um, gelardeerd met fragmenten uit um, interviews die uh, zij en Julien hebben gedaan uit een magazine dat zij samen hadden. Dus er, er, dat, zijn, dat zijn... Ik heb er zo nog een paar staan ook op notities dat, dat, dat je denkt, ja, dat is, een, dat is een goede quote, dat duidt dat. En dan probeerde die zo nu in iemand anders mond te leggen, omdat je die er wel in wilt. Maar ja, je kunt plots gaan citeren uit een magazine midden in een scène. En in, in het boek creëert dat heel mooie spanningen en creëert dat een, een, een wereld waarin dat verhaal ja, ingebed zit. En dat zijn inderdaad dan de leuke dingen, dat je geval nieuwe dingen tussenschuift of echt kunt gaan knippen en denkt, die zin en hoe die daarop reageert mm-hmm. en die locatie... Is dat dan iets nieuws? In a way, ja, want die scène bestond daarvoor niet. Maar de geest van die scène, wat daar gezegd wordt, de, 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 de politieke of maatschappelijke ondertonen, wel, maar je verandert die. Ik denk dat dat, dat, dat het grootste, of het, de grootste uitdaging is in zoiets, is om dat ja, te, te durven ontheiligen, om, het, om, het, om er echt, echt iets anders van te maken, met het grootste respect voor het... Voor het boek. En ik denk dat, het, dat, dat respect voor een boek heel vaak in de weg kan staan van daar op die manier mee om te gaan. Maar ik denk dat je een grotere dienst bewijst naar het, het kunstwerk aan zich dat die film moet worden en dat het boek sowieso is, om daar inderdaad niet te blijven in hangen en te durven denken, dat moet nu naar daar, want anders, anders kan dit niet bestaan zoals het zou moeten bestaan. En dat, dat is spannend. Het is een aanrader. 
Margaret Atwood, die The Handmaid's Tale heeft geschreven, die, die, um, op, dat boek is al verschillende keren geadapteerd. Mm-hmm. En nu de laatste keer dan in de televisiereeks die het mm-hmm. werd, um, vertelt de showrunner van dat was zo intimiderend de eerste keer daarmee samen zitten, want haar werk was al vaker, dat specifieke werk was al vaker geadapteerd dan dat ik in mijn leven adaptaties had gemaakt. Um, dus hij was, hij was best bang in het begin ook. En hij zei van eigenlijk het enige wat ze zei was... Uh, er is maar één regel over hoe je dit werk moet behandelen. En dat is dat alles wat er gebeurt in de wereld van Gilead, waar het zich afspeelt, is ooit in het echt gebeurd. En dat was de enige voorwaarde die zij gaf van... En daarna doe je wat je wilt ermee. Um, zijn er zo bepaalde dingen waarbij jullie voelen van dat is zo... Of, of die misschien gezegd zijn ook door, door de auteur, van dat is zo belangrijk voor dat boek, los van alle andere vrijheid die je kunt nemen, dat dat een soort van kapstok is um, waar ik die dingen aan ophang of, of de, daar zit een kern waar ik niet aan mag raken, los van de vrijheid die je hebt. Bij, bij mij was dat er eigenlijk niet. Uh, nee, hij heeft eigenlijk echt gewoon gezegd, doe maar. Maar ik denk ook opnieuw dat, dat het in ons eerste gesprek redelijk duidelijk was wat dat de kern was en het soort van vertelling dat ik wou doen en dat dat dan ook wel mars. Dus dat er niet zoveel mogelijkheid is om... Uh, en een paar dingen dat ik zei, oké, okay, daar ga ik misschien wel dingen aan moeten doen om het filmisser te maken. Uh, dat hij even zo... Oké, maar eigenlijk uh, heel weinig. Ik denk voor mij misschien nog, uh, dat is misschien iets anders, maar uh, ook een van de moeilijkheden, want ik zit mijn film volgens mij veel minder... Ik moet niet zo echt een plot herdenken, Uh, een beetje wel, maar het is niet echt een plotachtig ding. Het is niet echt een groot avontuur of zo. Uh, Vaak vind ik dat wel, maar anders. Uh, Maar... Wat dat ik wel moeilijk vond, is dat je wel in literatuur, en dan ook zeker wel bij Bart Moeijaert, omdat is toch ook wel een poëet, en er is echt een taalgebruik waar ik bij het lezen van het boek wel verliefd op ben geworden en heb moeten beseffen, ha, dat krijg je eigenlijk niet echt in een film. En dat, dat vond ik wel een beetje een verlies. Uh, en dat weet ik niet of hij dat een verlies gaat vinden. Waarschijnlijk wel, maar dan moet je dan ook... Ja, je kunt daar niet omheen. Maar ik heb daar lang aan willen vasthouden, op de een of andere manier. Maar eigenlijk gaat dat niet echt, want je personages moeten op een gegeven moment wel... Mens... Film is wel veel concreter of zo. Alles moet... De... In het boek heb je wel zoiets meer een, een, een dichterlijke vrijheid. Of sommige die... dat, dat ik ging zoeken van hoe zit dat nu precies en dat je bedenkt, ah, eigenlijk weet hem het misschien zelf niet, maar is dat eerder... Alleen al de titel, ik weet, discussies gaat over de titel, niet met Bart, maar met de, de schrijfcoach ook, van ja, maar wat betekent dat nu echt? En dat ik ook op een gegeven moment zal gemeen dacht, ah, ja, naar nou wat precies in de film refereert dat nu, wist ik ook niet. De, zo zijn er wel veel momenten dat ik, die, dat ik die taal heb moeten loslaten en moeten vervangen door... Het is denk ik geen antwoord op je vraag, maar... Ik vond dat nog leuk om te zeker mm-hmm. delen. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik ben ook wel benieuwd, want Karel, je hebt best al veel uh, boeken geadapteerd. In welke mate zijn die processen, die, die schrijfprocessen, verschillend? Of zijn er toch bepaalde dingen die altijd terugkomen? Ja, het, het leuke, maar ook het vervelende aan, aan dit vak is dat eigenlijk... Uh, van de ervaringen van de vorige film eigenlijk heel weinig kan meenemen naar de volgende. Want elk, elk, je begint eigenlijk gewoon 
telkens terug opnieuw. Uh, wat, wat ik altijd probeer te... Wat ik altijd doe, hetgeen ik dus straks gezegd heb, is, is het eerst even doorlezen. Uh, als lezer gewoon, als geïnteresseerde lezer. Nog niet met in mijn achterhoofd van scènes of verfilmen. Ik lees het eerst, eerst helemaal door en dan... De tweede keer is het echt het, uh, het uitturven hè? en daar komt ja, mijn uh, background uh, in, in, in literatuurstudie wel, wel van pas. Dat je dat echt heel, heel uh, systematisch uh, kan doen. Jij gaat ons uh, je systeem verklappen? Heb je kleurcodes? Ja. Uh... Ik heb, ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb kleurcodes voor, voor verhalen, maar dat is dan eigenlijk meer voor, uh, voor series. Eigenlijk dat ik, uh, um, ik zal zeggen, ik heb een geel personage, ik heb een blauw personage. Uh, en dan de scènes die ze samen hebben, uh, die worden groen. Of uh, bruin-groen als het een liefdescène is en zo. Wat bedoel maar dat, dat, dat gaat dan over acht afleveringen. Hè? En dat zijn dan ja, grote, grote Excel-file-achtige dingen uh, met kleurtjes waar ik voor elke scène een woord heb. En dan... Uh, ja, en dan... Ik voel een expo. Eh? Ik voel een expo komen. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar... Maar de vraag was eigenlijk of, of, of er veel verschil is tussen al die verschillende uh, bewerkingen. Het enige grote verschil, denk ik, dat ik al aangehaald heb, als het dus een, een soort autobiografisch verhaal is van mensen die, uh, die er nog zijn, of die gaan over andere mensen uit hun omgeving en uit hun buurt. Uh, dat is een heel andere, andere aanpak. Dan ben je eigenlijk, voel ik mezelf minder, minder vrij dan wanneer het gaat om een fictie of iets wat, wat in het verleden gebeurd is en waar uh, ja, niemand kan, kan zeggen van uh, nee, je doet mij onrecht aan, want zo was het niet. Hm. En dat heb, ik, dat heb ik een paar keer niet echt gehoord, maar in, in, in het Nederlandse voorbeeld dat ik dat, ik dat strak aanhaalde. Tijdens gesprekken voelde ik dat ik aan een bepaald personage van de familie die dan een rol speelde in, uh, dat, dat die persoon zich onrecht aangedaan voelde. En ik, ik kon daar wel in komen. Dus dat, dat, zijn, dat zijn lastige momenten. En, en dat is eigenlijk voor mij het enige, enige verschil. Voor de rest, of het nu uh, gebaseerd is op een toneelstuk, op, op uh, Cordon is gebaseerd op twee wetenschappelijke artikels... Uh, maar, uh, of op een boek, of op een toneelstuk, of op iemand, iets wat iemand mij verteld heeft. Uh, van het moment dat ik aan het schrijven ben, is dat mijn verhaal. Van niemand anders. En dat, dat is een soort mentaliteit die ik mezelf heb moeten aanleren. Zo van, ja, oké, okay, akkoord. Hè? Maar van het moment dat ik eraan aan het schrijven ben, is het, uh, is het mijn verhaal. En het boek, dat blijft onafhankelijk bestaan. En het toneelstuk, dat blijft onafhankelijk bestaan. En dat blijven heel mooie boeken, meesterwerken soms. Uh... En hoe werkt dat in relatie tot een regisseur die ook al dat, werk heeft ge- dat boek heeft gelezen? Die heeft eigenlijk ook al een interpretatie, iets gezien in dat boek dat hem aanspreekt. Moet die interpretatie helemaal dezelfde zijn? Of ga jij dan als ja. schrijver er toch ook uw verhaal van maken... Ja, maar som, allee, soms komt een, een regisseur er ook in een veel later stadium uh, bij. Hè. Soms ook niet. Soms, uh, zoals in het bij geval Wil, van Wil, van Wil ja. uh, was het eigenlijk Tim die mij uh, opbelde. Uh, en hebben we er samen heel veel over gepraat, uh, over het boek. 
En dan op een gegeven moment uh, ja, ben ik dan terug naar huis gegaan en beginnen werken. En dan, uh, niet, niet dat de vorige werk was, maar dat, dat, is, dat is fun. Hè. Um, dan ben ik beginnen, beginnen werken en dan had ik eigenlijk een, een uh, scènische synopsis uh, klaar van de film. Dus eigenlijk een structuur in scènes van de film. En uh, Tim die heeft zo'n... Uh, ik zal dat wel mogen vertellen van Tim zeker. Die heeft zo'n een hele wand magneetbord. Maar een heel, hele muur in zijn bureau. Een hele muur magneetbord waarop je kunt schrijven. En uh, dan heb ik eigenlijk al die beats met lijnen en inkleurtjes <laughs> uh, uitgetekend op, op dat bord. En dan hebben we Jeroen gevraagd. En dan heb ik eigenlijk aan de hand van uh, ja, de mipselbak <laughs> aanwijzen, uh, heb ik eigenlijk heel het verhaal verteld uh, aan, aan Jeroen Olieslagers. En uh, ja, die, die was eigenlijk wel... Die had een paar, een paar opmerkingen. En dat waren eigenlijk vreemd genoeg... Over, over details, over uh, dingen die hij geresearched had. Bijvoorbeeld uh, dingen zoals uh, die ene veldgendarm die, uh, die daar loopt, dat kan niet, want die waren altijd met twee. <laughs> dat is, maar allee, ik bedoel, daaraan voelde je ook dat, dat Jeroen die research echt wel, echt wel heel, heel, heel uh, grondig uh, gedaan had. Maar hij zei, dan ook niet, hij zei dan ook niet... Van, uh, je moet die scène schrappen of je moet uh, daar twee veldgendarms zijn. Het enige wat hij zei is, als je één veldgendarm wil gebruiken, dan moet je daar een goede reden uh, voor hebben in het script. Dus dan, moet, dan is er iets aan de hand met die Dan is er tweede. iets aan de hand met die tweede. En dan moet je de kijker vertellen, want anders klopt het niet. Dus, ja. Maar ja, het feit dat, dat het dat soort details werden, zal wel betekend hebben ook dat je de geest... Van het werk wel had, ja, had maar, weten vatten, ook al was het ook, ook omdat die geest mij zo enorm, enorm aanspreekt. En, en bij het team trouwens ook, hè, omdat we echt met drieën op, op, op één lijn zaten. En ik denk dat het ook belangrijk is, want ik heb die fout ook al gemaakt, dat je, dat je een boekbewerking aanneemt waar je van denkt, ja, ja. Nee, je, je, moet echt, je, moet, je moet het echt... Uh, Allee, dat je denkt van, oh, ik, ik kan er wel iets van maken, dat, dat, dat gaat wel. En dat... Uh, Mia dat is, is dat niet is genoeg. Een Mia is niet genoeg. Mia is niet genoeg, want tenslotte ben je daar toch wel uh, ja, twee jaar van je leven mee bezig. En als je twee jaar van je, le- je leven met Mia bezig bent... Dat is jammer. Dan is het moeilijk om, om dat energieniveau en dat motivatieniveau uh, altijd, altijd zo hoog te houden. Frederike, hoe, um, want jij bent nu met een adaptatie bezig. Daarvoor, Binti, was een verhaal dat je helemaal zelf hebt verzonnen. Is dat heel anders om zo vanuit het niks een verhaal te beginnen opbouwen? En... In het begin vond ik dat leuk, uh, omdat ik dacht dat dat makkelijker was. <laughs> en ik dacht, oeh, ik moet het plot niet meer bedenken. Um, maar dan heb je wel zo even de... Ja. <laughs> het is anders, maar dan wordt het hetzelfde vanaf dat uw verhaal is geworden. En die fase is interessant. En dan vanaf dat je het boek dus hebt losgelaten, is het gelijkaardig. Uh, maar ik denk in dit geval ging het wel iets sneller, omdat ik wel het plot niet meer zelf moest bedenken. Uh, dat is wel een feit. Ik vond dat soms... Wel leuk. Um, 
Maar het is anders. Toch wel. Angelo, bij u, zoals je, je hebt het al een beetje verteld over Girl en dat dat daar bleef je eigenlijk opzettelijker heel uh, hard van weg van mm-hmm. de persoon op wie het vraag gebaseerd was hier omgekeerd. Ja, nu, ja, nu zit hij vaak naast mij. Yeah. <laughs> ja. En, um, um, en jullie schrijven met twee ook soms, of het is eerder... Ja, ook, ook daar is, is uh, als ik nu zeg, nog geen vaste vorm voor gevonden, dan klinkt het alsof, het, alsof dat dan een probleem is, maar dat verandert de hele tijd. En dat is ook heel aangenaam, want dat opent de hele tijd opnieuw schuifjes en, en, en voegt opnieuw dingen toe. Maar ik denk dat dat, dat verschil, of dat verschil niet zo gek groot is, want als ik andere dingen schrijf die dan niet gebaseerd zijn op of iemands dagboeken of iemands um, boek, dan, wat Carl ons geeft, je, je begint met de, de dingen in fluo en de post-its en de notities en die gaan eigenlijk in een soort grote bak waar sowieso heel veel van jezelf in zit. Mijn referentiekader, de muziek die ik ken, de dingen die ik gelezen heb, de, de manier waarop ik naar de wereld kijk. En dat wordt, een, dat wordt daar een onderdeel van. Dat wordt een, inderdaad een deel van u en je kunt daaruit beginnen pikken en dan is er niet gek veel onderscheid meer tussen wat ooit uit dat boek is gekomen en wat, wat iets is waaraan dat gedacht op de tram, dat is gelijkwaardig, zolang het daar allemaal met een goede reden kan staan. En dat is, dat is, heel, dat is heel fijn, dat die, die fictie of die dingen die je niet verzonnen hebt... Wauw, de fictie zijn de dingen die je niet verzonnen hebt. <lacht> het is vrijdag. Um, maar dat die, dat die dingen allemaal bijeen kunnen gaan, gaan horen. En dat is, dat is super tof. Ik wou nog even... Uh, Inpikken op, op je vraag van daar straks zijn er zo dingen dat je denkt van oké, okay, dat is de kern, daar, daar mm-hmm. raak ik niet aan. Bij Wil is dat natuurlijk het verhaal van die uh, twee jongens. Daar is de, uh, de zus die nu in het boek toch nog een beetje de uh, love interest uh, was, is, is nu veel, veel actiever geworden. Dat is iets wat we ja, zelf, um, zelf toegevoegd hebben en wat eigenlijk heel, een hele prettige uh, dynamiek ook tussen die twee vrienden geeft. Want uh, die ene vriendin legt het dan in, dat gebeurt ook in het boek, aan met de zus van de, van de andere. Maar um, dingen waar ik me altijd mee in mijn achterhoofd blijf zitten bij elke regel die ik erover schrijf, dat zijn twee in, in mijn... Versie zijn ze zelf nog iets jonger. Uh, dat zijn twee gasten van 18 jaar die nog nooit iets meegemaakt hebben. Die, nou de, uh, die eigenlijk opgeëist zijn uh, door uh, de Duitse bezitter om naar Duitsland in de fabrieken uh, te gaan werken. Of in de mijnen uh, te gaan werken. En die eigenlijk ontsnappen door dat ze iemand kennen op het gemeente, op het stadhuis. En die zorgt ervoor dat ze bij de politie kunnen gaan. Maar die komen dus eigenlijk in een bezette stad terecht. Die, die weten nog van niks. Hè? Dat, zijn, dat zijn gasten van 18 jaar. En dus heel dat ding van... Uh, uw personages weten nog van niks, maar ze hebben geen tijd om te leren. Ze moeten heel, heel, heel snel leren. Ze moeten heel, heel, heel snel volwassen worden. Dat was iets wat ik echt voelde in dat boek. Uh, en iets wat ik dan dacht van, dat mogen we nergens, uh, mogen we nergens verliezen. Ja. Ja. Ik kan me inbeelden dat dat ook iets filmisch heeft, zo'n soort dringendheid, ja. waarin er veel gebeurt en personages ja. die moeten ja. bijbenen. Dat, ja. dat, ook, uh, dat is dramatisch heel interessant, hè? iemand die, die, die op een maand tijd volwassen moet worden. Ja. Mag ik nog uh, iets toevoegen aan mijn antwoord van daarnet? Zeker. <laughs> wat dus, denk ik, uh, 
leuk was. Maar als ik zeg, ik moest het plot niet meer bedenken. Er zijn al een aantal grote keuzes zijn al gemaakt. En je kunt het ook ja, Soms moet je echt zo toch een dag nadenken over welke job dat, dat personage heeft. Dat aantal, daar zijn een aantal dingen echt al wel in gemaakt. Waardoor ik het gevoel heb gehad dat ik um, qua laagjes en qua psychologie en qua onderlinge dynamieken tussen de personages verder ben kunnen gaan omdat er meer ruimte was, omdat er een aantal van die toezaakjes, praktische ja. dingen er al lagen. Mm-hmm. En dat was keitof. Ik kon echt tijd nemen om echt zo te graven. En emotioneel gezien mm-hmm. is dat wel echt een groot verschil voor mij in het proces met Binti. Um, en ja. En je verder ja. bouwt ook op iets. Ik heb het gevoel dat ik veel verder ben gegaan qua in hoeverre ik dat personage begrijp en waarom dat elk woord uitgesproken wordt uh, op een... Ja. Mm-hmm. ja. Echt. Ja. Ja, een beetje, Angelo, wat je misschien ook zijn zo dankbaarheid voor al dat materiaal dat er is en dat je dan kunt samenbrengen en, en waar je dan uw verhaal van maakt. Mm-hmm. Ik kijk eens of je zo ook uh, in de zeil of er vragen zijn. Ja, Matthias. Productioneel vraag ik me af dat je als scenarist dingen niet gaat kunnen doen dat ze wel goed hebben gedaan. Um, b- binnen onze context ben ik al een, jaar, een aantal jaar actief, dus ik ken de budgetten. Uh, ik weet ondertussen ook van de vele productievergaderingen en feedback die je daar krijgt. Uh, heb ik in, in mijn achterhoofd zo een beetje een calculator uh, zitten dat ik weet van, ah, ik ben die scène aan het schrijven, oei. Zo kunnen we er maar, zo kunnen we er maar twee doen in deze aflevering of, 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 of in deze dingen. Dus die, die productionele calculator, die zit eigenlijk al, al, al mee in mijn hoofd als ik aan het, aan het schrijven ben. En ik heb dat in, in, uh, in Engeland onder andere uh, ervaren... Uh, dat ze zei van, ja, maar ja, waarom, waarom, uh, waarom schrijfde jij uh, het einde van die uh, explosie in, in een wolk van rook? Hè? Dat was zoals in die, in, in uh, Gangs of London. Uh, waarom schrijf je dat in de einde van die explosie? We willen heel die explosie zien. We willen heel dat gebouw uh, zien, zien ontploffen, weet je? Dan denk ik van, ah ja, ja, het mag wat, mag wat meer kosten. <laughs> maar ik... Allee, ja, je ontwikkelt, je ontwikkelt dat eigenlijk. Hè? En, en, en nee, dat, is, dat is net zo. Je leert dat heel snel. Je leert dat heel snel wat, wat je context is. Uh, en het heeft geen zin van heel veel tijd te verspillen met scènes uh, te schrijven waarvan je weet van productioneel is dit, is dit echt niet haalbaar. Dus uh, ja, je werkt daarnaar. Hè? En dan zijn er toch soms. Hey, ik, ik, ik denk soms. Uh, ja, en zeker met Tim, die, die, die echt soms wil knallen in, in, in bepaalde dingen. En dan denk ik van, ja Tim, je hebt eigenlijk gelijk. Uh, maar ik vertrouw wel dat hij dat, 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 uh, dat, dat visueel wel oplost. Maar ik schrijf altijd met, uh, ja, met de rem met de opnomen. Dan niet, met de, met de, de rem opnemen, nee, want, want heel dikwijls heel kom je daar, daardoor door die... Hè, in de beschenking zei zich de meeste. Hè. Uh, kom je heel dikwijls tot, tot creatievere oplossingen of, of, of kom je tot, tot dingen die, die je eigenlijk wel leuker vindt dan een ontploffing, weet je? 
Ja, en, en Julian ook heel weinig ontploffing. Ja, ja om die reden. Ontploffing bedoel ik, ik heb nog weinig, maar, maar weinig dingen met ontploffing. Ja. Nee, nee, dat is, dat is maar een voorbeeld. Ja. Ja. Oké, okay, nog andere dingen die jullie willen weten? Een moeilijke vraag, denk ik. Uh, van boek tot werkbaar scenario dat kan verfilmd worden. Hoe lang gemiddeld? Twee, drie jaar. Bij Ritueel heeft dat, ja, drie, ja, maar ik, bij Ritueel heeft dat drie, vier jaar geduurd. Nee, ik denk zelfs bijna vijf jaar. Maar ja, daar heeft dat weer even, de twee even stilgelegd. Je, je doet, nog, je doet nog andere dingen. Uh, je doet nog andere dingen tussendoor. Dus ik kan dat eigenlijk moeilijk zeggen. Maar dat heeft, dat heeft wel uh, vier, vijf jaar geduurd. Uh, bij Wil, denk ik, naar een werkbaar scenario, uh, een jaar. Maar dat is wel dat heel is snel. snel gegaan en dat, dat is, is ook snel, ten koste ja. gegaan van weekends, nachten. Ja, dus afhankelijk van combineert het ja. nog met andere projecten, ander werk. Denk ik dat tussen de twee en de tien jaar wel een realistische <laughs> inschatting is. Ja, een ruime schatting, ja. Een ruime, ja. maar realistische schatting. Ja. Maar ik vind het zelf heel fijn om, um, om dingen door elkaar, alleen niet letterlijk door elkaar te doen, maar om niet de hele tijd op, op één iets te, te blijven zitten, mijn hoofd. Heeft ja, daar ook nood aan. Dat Waardoor dat, ja, die dingen duren soms lang dan. Maar ja, het is niet dat je daar zoveel jaar onafgebroken ja. mee bezig bent. Je moet ook zitten. vaak wachten, hè? Ja. Tussendoor. Maar, ja, ja. ja, maar bij Wil, bij Wil was het dan weer zo. Uh, en, en dat was iets wat ik straks ook nog wou zeggen. Je, je verfilmt niet één boek, hè? Uh, je verfilmt ook alle uh, referentieboeken uh, daar rond. Hm. Dat, dat, ik heb het boek. Het uh, boek onder andere van, van professor uh, Van Gotem uh, over, over dat uh, bewuste jaar. Uh, ben ik ook gaan nalezen, ik ben artikels gaan nalezen. Ik ben, bedoel, je, hebt, je hebt rond dat boek dat je leest nog een hele hoop research. En als je dan natuurlijk in, in de Tweede Wereldoorlog zit ja. <laughs> en je, je googelt Tweede Wereldoorlog, ja dan... Uh, er is wel wat. Er is, er is ja. wel wat. En, en daardoor um, had ik dan minder de behoefte om, om hetgeen jij juist zegt van, van ah, ik, moet, ik moet even opzij ik moet eens met iets anders mm-hmm. bezig zijn, want, want die, dat, dat is een oneindige stroom en, en dat heeft zoveel um, facetten, uh, het sociale leven, uh, ook, ook de financiën, hoe kwam het, uh, logistiek, uh, zo'n stad, hoe, hoe werd dat, uh, dat interesseert mij ook. Nee. Dus dat, bij Wil was het zelfs zo dat ik denk van, nu moet ik echt stoppen met research, want... Dan kan het ook 15 jaar worden. Ja, ja, ja inderdaad. Een passieproject, zoals we ja. dat noemen. Ja. Oké, okay, nog andere vragen? Ja, Tichy. Denken jullie dat elke roman geadapteerd kan worden? De befaamde onverfilmbare boeken. Er zijn waarschijnlijk een massa onverfilmbare boeken. Goh. Ja, er zijn zelfs boeken die niet gelezen kunnen worden. Ja. <laughs> uh, wel, nee, sorry. Ik heb dat gezegd, maar ik neem dat nu eigenlijk al terug. Want als je, als je afhangende van hoe vrij je mocht interpreteren, kun je eigenlijk... Inderdaad. Allee, als jij al zegt, de cordon komt van een wetenschappelijk artikel, hmm. afhangende van hoe... Uh, Hoeveel ga je bewijzen van het... Ja, het oorspronkelijke werk. En als je echt enkel het idee of de kern of er, of er een aantal dingen of het personage dat je interesseert en je werkt daarom, kun je in principe waarschijnlijk alles ja, 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 Maar, maar misschien, ja, welke, aspecten, ja, of welke aspecten van een, van een roman zijn, in, zijn eigenlijk in wezen onverfilmbaar? We hebben al een paar dingen of moeten heel hard verteld worden. Maar ook daar weer, 
taal. Ja, mm-hmm. en ook, ja, maar zelfs Poesie. daar ja. zijn dan mogelijkheden. Of je moet, een, ja. Ja, je moet een nieuw soort poëtica gaan uitvinden. Ja, wat in hoeverre ben je dan nog bezig? Maar dan schrijf je beter gewoon ja. een boek. Ja, sorry. Ja. 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 Volgens mij is taal de, de, ja. de, de schoonheid van taal hetgene dat je het meeste mist in film. Maar ja. dat is niet erg, want ja. je hebt de schoonheid van beeld en geluid. Ja. Nee. En bijna alle gedachten kan je eigenlijk ook wel... Uh, net zoals je ze in dans kan omzetten, kan je ze eigenlijk ook wel in beelden hm. en, in, en in, nog makkelijker in beelden en geluid omzetten. Hè? Ulysses is, is, is niet leesbaar en ook niet verfilmbaar. Uh, maar verder denk ik, ja... Het is Ulysses ook, niks, eigenlijk. Het, het is ook een heel, een heel raar ding uh, als het gaat over, over uh, ja, het verschil tussen boek en, en, en scène. In een boek heb je soms tien of twaalf bladzijden om iets uh, geloofwaardig te te maken. En dan kan je de lezer zo kneden en je kan daar van alles bij halen en je kan daar een hele gedachtegang met de nering opbouwen. Hè. En dan denk je van, ah ja. Hè. En dan schrijf je dat in een scène en dan denk je van, nee, maar als de mensen dat gaan zien, dan geloven ze dat nooit. Mm-hmm. Dus dat, dat is... Dat is uh, d- er zijn dingen in een boek. In een boek kan je met heel veel woorden, kan je je lezer echt wel, wel overtuigen. Terwijl uh, film veel directer is. Je ziet het, uh, het is er of het is er niet. Mm-hmm. Hè? Maar die... Sommige stukken van boeken zijn dus moeilijk verfilmbaar. Maar eigenlijk is het geheel... precies niet echt een antwoord op uw vraag. Nee, <laughs> precies, eigenlijk niet. Hè? Nee. Ja, ik, ik werk sowieso echt met heel veel muziek. Ik, heb, ik maak playlists voor het hele ding, een soort van mijn mentale soundtrack is. En dan geef ik al mijn personages aparte um, playlists van muziek die zij zelf zouden opzetten. Dus als zij muziek zouden kiezen, dat, zo, dat helpt bij het, het, het schrijven. En vaak zit er in bronmateriaal wel al muziek, maar daar, daar schuif ik dan mijn eigen voorkeuren ook weer tussen. Um, maar ik denk dat dat het hele ding is iets, iets concreet en, 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 en tastbaar maken. Um, er zijn heel weinig boeken waar het heel specifiek gaat over wat mensen aan hebben, tenzij het recht toe doet. Um, terwijl ik dat in scènes veel vaker ga doen, omdat mij dat helpt ja. om iets uit te leggen um, en, en om dat in een ruimte te zetten. Je kunt een waanzinnig schoon um, hoofdstuk in een boek schrijven waar de kleur van de muur er niet toe doet. Maar, maar die wel je scène helemaal kan zetten. En waardoor dat je diezelfde 10, 12 pagina's ja. dat je het net op had, op, op drie zinnen kunt gezet hebben in ja. een scenario. Dus dat, 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 dat vertalen naar dingen die zich in de fysieke ruimte afspelen, is, is, is super fijn. Is een, een, een interessante, vaak complexe oefening. Maar je krijgt een andere toolkit die een, een romancier niet heeft. Ik ben dus er zelf... kan, een, er kan een, sorry, een, een expo van je Excel sheets en dan een concert ook. Van ja. al uw muziekmateriaal. Ja. Frederike, dat is misschien een vraag voor u ook als, als regisseur. In de welke muziek. mate zijn dat twee petten die je op hebt? Of is dat eigenlijk... Regie en scenario? Ja, zij, zij, voelt je op, op in een bepaalde fase veel meer de scenarist? Of zeg je ook al... Um, zeg je al aan het nadenken over je soundtrack? Ja, dan... ik denk wel dat, dat je schrijft op een... Ik, ik vraag mij dat soms af of dat ik zou... Of dat ik zou kunnen scenarist zijn voor een film die ik niet zou zelf regisseren. 
waarschijnlijk wel, maar ik heb dat, dat is wel denk ik een ander uh, proces. Omdat je inderdaad wel veel meer al... Je moet je soms ook inhouden. Er zijn zo toch een aantal regels dat je geen technische camerabewegingen en zo in principe in je scenario mocht zetten. Maar natuurlijk ja, moet je daar zelf ook al over... Uh, Denken zeker in zo die latere fase, als je voor productie steunt bijvoorbeeld, dan dat, dat, dat verweeft uh, wel of zo. En heel even op die andere vraag, muziek. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een element is dat in Bart Moeijaert zijn boek, dat dat dan toch zo filmisch maakt. Ondanks dus de... Ja, die kan een scène omschrijven. Uh, heel de um, soundscape omschrijft die. En je hoort drie tuinen verder... Uh, kinderen dat liedje zingen en uh, die vogels fluiten daar en, en die, die, hij omschrijft dat zo filmisch dat je de soundscape helemaal al hoort als je het boek leest, ik toch, en dan ook het scenario schrijft. Misschien ook in andere boeken zo, maar ik weet niet bij hem. Dat voelde heel uh, filmisch. Wat vinden jullie het leukste om te doen? Het leukste om te doen uh, tussen boek of geen boek of... Of origineel. Ja. Of samen met mij. Ja. Alles. Het ding is dat. Uh, ja, en ik denk dat een soort economische realiteit uh, is. Jij bent eigenlijk begonnen met te zeggen van uh, hoeveel, uh, hoe groot percentage van, van alle uh, verfilmingen en zo die gemaakt worden, uh, of van alle films die gemaakt worden, een verfilming zijn. Uh, dat heeft ook een reden. Um, producenten uh, en, en, en studio's uh, kiezen voor, uh, proberen te kiezen voor zekerheid. En ze trachten die zekerheid te vinden in het feit dat iets al eens succes gehad heeft in een ander medium. Uh, kijk naar de hele Marvel uh, toestanden, al de, de strips die verfilmd worden, su- hebben, su- hebben succes gehad. Uh, boeken uh, hebben succes gehad. En het eerste wat, wat uh, je hoort als je, als je uh, ja, boeken opgestuurd krijgt om, om te lezen, dat is, ja, dat heeft zoveel verkocht daar en dat heeft zoveel verkocht daar en dat heeft zoveel verkocht daar. Dus uh, hedging their bets. Hè? Proberen, proberen, um, ze proberen eigenlijk een, een succes uit een ander medium uh, is dat percentage gebaseerd op succes? Sorry dat ik je onderbreek, nee, maar die nee, vraag nee, lag maar... echt op mijn lippen te vallen. Op mijn tongpunt te vallen. Te... Ja, het ging, het ja. ging over de 2000 meest succesvolle, financieel succesvolle boeken. films. Zijn boeken, maar dus zijn dat dan ook al succesvolle Amerika? boeken allemaal? Ja. Dat vroeg ik mij dan af, want dat is eigenlijk toch een... Ja, meestal, meestal, meestal wel. Maar er is een economische reden waarom je uh, ja, heel vaak boeken opgestuurd en dat je met eigen projecten uh, veel moeilijker bij producenten aan, ay, ik toch, uh, aan de bak komt. Want dan is het zo, ah ja, interessant, maar ik heb hier ook nog een boek. <laughs> uh, ik weet niet of dat, dat op jouw vraag... Ja, kan het goed, Ja. Maar de vraag was, wat is het leukst? Het leukst is als het project... Uh, als je het project... Als je het ervan houdt. Ja. In principe gaat het ervan uit dat je ervan moet houden, anders trekt je ja. dat inderdaad niet voor vijf jaar. Ja. Maar als het moi is... Ja. Wat? Oh, ja, ja, dat is niet een, zo leuk. Een origineel, een origineel idee van jezelf, daar hou je automatisch al, al, ah, al nee. bijna van. Hè? Nee? Ja, maar niet meer. 
Ik heb dat nee, dus, dat nee, was mijn nee. fantastische ontdekking in dit proces. Ik, heb dus, ik, ik ben dus op zo'n manier gaan houden van dat personage en dat verhaal, ja. dat je op een gegeven moment denkt, ja. wow, dat is eigenlijk nee, is... ook. Ja. Dus het hangt er vanaf. Ik, ik onderschrijf dat helemaal. Ja. ja, daar is nog een vraag. Een vraag die een beetje aansluit bij het vorige. In de veronderstelling dat je zelf een boek leest en je zegt, als privépersoon, dat zou nu toch eens moeten gefilmd worden. Punt 1. Wat moet je doen? En punt 2. Wat is de kans dat dat ergens gaat gefilmd worden? Ja, dat is een goede vraag. Is dat iets? Jij, als privépersoon, vindt dat filmwaardig. Maar het is niet omdat jij dat filmwaardig vindt, dat het echt filmwaardig is. En dat een scenarist of een regisseur ermee aan de slag wil. Ja, een beetje hoe werkt dat technisch misschien ook? Hè? Qua rechten en, en naar wie moet je... Uh. Ja, voor boekverfilmingen moet je wel inderdaad eerst altijd... Goh, ik weet het niet. Je kan, je kan, ja, normaal gezien uh, moet dan de producent hè, uh, een soort uh, agreement maken met de uitgeverij van het boek. En, uh, dus, allee, dat, dat is een hele zakelijke kant waar je eigenlijk waar wij eigenlijk heel weinig uh, mee te maken krijgen. Maar wat, wat wel kan, is dat je naar een schrijver stapt uh, en zegt van... Uh, kijk, ik zou, ik zou daar een scenario... En, en, en dan dat die de uh, machinerie in, in gang zet via zijn uitgeverij dan, of zo. Dat, dat kan ook. Hè. Het kan ook zijn dat je... Ja, dat maar... je gewoon zegt van, oké, okay, ik, ik, ik wil daar nu eens in investeren uh, en, en ik ga al een, een soort uh, Investeren als privépersoon? Ja, als, als schrijver. Hè. Ik, ik ga, ja, maar ja, in iets van jezelf moet je toch ook eerst een... een uh, moet je toch ook eerst een, een, een pitchdocument of, of een... Of een uh, zin op. Je moet toch ook een idee hebben van, oké, okay, ik, ik ga een serie maken van, van acht... Uh, van acht afleveringen, uh, moet je toch ook al op papier zetten waar je wil uitkomen met die, met die serie. Dus dat, dat is toch ook al enkele maanden werk voor je daarmee naar een, een, uh, een producent uh, kan, allee, kan stappen. Dus of dat je dat nu doet voor je eigen idee of, of voor een boek. Je kan ook een pitchdocument schrijven. Ik, um, dat, is, dat is toen wel voorgeschoten, maar de eerste roman van uh, Mo Heider heb ik een Engelstalig uh, scenario moeten schrijven uh, om Mo Heider en haar uh, agent te overtuigen dat er in België <laughs> iemand uh, ja. de rechten wou, wou uh, op die filmen en dat die eigenlijk uh, dus ze hadden gevraagd... Ja, ja, dus okay, die wilden het lezen voor de... Oké, okay, laat ons... Ja, ja, ja voor, natuurlijk, want, want zij hoopten natuurlijk altijd dat er vanuit de Anglo-Saxische wereld uh, interesse zou zijn voor de romans van Mo Heider en die, ja... Dat, dat zijn financieel natuurlijk andere deels die ze kunnen maken dan met een productiebedrijf uit Vlaanderen. Dat is, dat is logisch. En dan heb, he, hebben zij gezegd van, kijk, um, uh, we willen het overwegen, maar stuur ons een scenario. Dus dan heb ik eigenlijk eerst een scenario geschreven in het Engels en dan, dan naar daar gestuurd. En op basis daarvan zijn ze dan beginnen praten uh, met elkaar en is uiteindelijk die deal... Uh, afgesloten. Dus het kan, op vele, het kan op vele manieren gebeuren. Het kan op vele manieren gebeuren. Maar de standaard manier is dat er dus een, een, een akkoord is tussen, tussen een producent en een, een uitgever. Hè. 
Voor zover ik weet. Opteren jullie voor een hogere basispubliek of eerder een hoger procentueel verdoening op de netto-winst als scenarist? Netto-winst? Welke winst? Ja, wij zijn er. Het eerste. Nee, nee. Welk fabeldier heb jij daarboven gehad? Also, ik, ik denk netto-winst, uh, zeker als schrijver, gaat er waarschijnlijk niet zijn, denk ik. En dan het eerste was, opteren jullie voor een hogere... Nee, ik, ben, ik vind dat prima. Maar ik denk, het, ik denk het lastigste, en dat is misschien ook een beetje op uh, uw vraag, meneer, is inderdaad die eerste fase, zoals dat jij een heel scenario hebt moeten schrijven voordat je misschien de rechten kreeg. Er gaat sowieso wel altijd een enorme investering aan te pas, denk ik. Um, ja, dat is wat daar net ook al over de webreeks ja. Maar dat hoort bot bij, kwam ja. inderdaad. Ja. Een beginfase is moeilijk en hard Lastig, ja, ja. Ja, dus de rechtenverdeling, rechten. hoe zit dat precies? Ah, ja, maar dat en de contractonderhandeling? De, de, de rechtenverdeling ja. is, is normaal gezien 20, 80, 20 voor de uh, originele auteur en 80 voor. Maar dat, dat, dat is, is de rechten, jammer, hè, ja. maar ik denk dat jij bedoelt de vergoeding die je afspreekt voor het schrijven, de, de writer's fee eigenlijk. Ja. Ik ken die uitdrukking van de vogels in de hand en de vogels in de lucht. Nee. Hetgeen je op papier hebt dat je krijgt voor het schrijven, dat heb je een netto, uh, een percentage op een netto winst. Um, dat heeft twee componenten. Ten eerste moet de film winst maken. Dat is al niet evident. Dat is al, dat is al niet evident. Hè. En de tweede component is netto. En netto uh, is heel sterk afhankelijk van de boekhouder uh, van dienst. Maar ik heb al... Maar ik heb al ik heb al van films bij verkoop aan een, aan een buitenlandse distributeur of zo, of aan dingen, heb ik daar wel al uh, van gekregen. Maar dat, dat, dat zijn geen grote, dat zijn geen mee... grote bedragen. Ja. Dus ik opteer, ik opteer meestal... Um, voor de vogels in de hand. Voor de, de, de front-end, noemen ze dat. Dan heet de back-end. Uh, ik opteer meestal voor een heavy front-end. En... Uh, <laughs> Het gaat over een veronderstelling. Een persoon heeft een boek geschreven over zijn leven. Nu, men leest dat boek en zegt oké, okay, we leggen dat weg. We maken een film over het leven van die persoon en we verwijzen niet naar het boek. Hoe zit het met de rechter? Dat zal de rechter dan uitwerven. Uh, <lacht> <lacht> Lijkt me ja. riskant. Ja, ja dat, is iets, dat is iets voor de rechtbank. Dat is wel een goede serie. Advocaat. Dat is een beetje extreem, hè? Based on a, on a life story. Of based on a book written by. Based on a life story. Is het hetzelfde als based on a book written by. Ja, maar uh, als je het nu hebt over. Denk, denk over Amerikaanse film, dat je het in het Engels uh, zegt. Um, die, dat levensverhaal moeten ze dan toch ook wel de rechten. Uh, opkopen. Was maar dan niet het boek. Een, vanmorgen een heel interessante sessie over, trouwens. Die binnenkort via de website van de scenaristengilde en of de auteurs helemaal te herbeluisteren is. Dat, Dat is een complex ja. juridisch kluwen. Waar... Ga jij alles over gaat vertellen nu? Nee, nee echt, totaal niet. Ja. Ik ging zeggen, ik denk ook dat je dat best aan advocaat Ja, dat is, dat is heel ja, complexe ja, materie. Dat is een, dat is een uh, gerechtelijk... Ja. Uh... Oké, okay, dan... Uh... Karel, Frederike, Angelo, wil ik jullie heel graag bedanken voor, uh, 
om de alles zo eerlijk en vrij te delen ook. Dank jullie wel om te luisteren. En jullie ook bedankt. En uh, ik mag jullie ook chocolade geven.